0: それでは11月の最後の週末ということで11月29日日曜日日曜日のコーヒーラジオ第11回始めていきたいと思います皆さんおはようございます
1: おはようございますいやもう12月ですよね12月だよ<あっ S
0: 1> ちなみに先週のまず沖縄はどうなったんですか
1: あ沖縄のコーヒー農園いやすごいね良かったっていうとすごい軽い表現なんですけどあのまず、まあ、その農園自体はすごく良かったのとなんか僕が最初思ってた沖縄のコーヒー農園に対するなんかこう考え方とかがもう全て間違ってたなとなんかやっぱこ,こんだけいろんな国の農園とか行ってるからこそなんかこう観光農園とかよく言われててそういったものに対してあなんかこう観光客向けにやってる子なんか何でしょう,、まあ、こう当たり障りない農園なんかなと思ってたんですけどいやまあ全然現実はそうじゃなくてとても、ね、素晴らしい経験ができたなという形です。<笑>
0: なんか寝起きなのか分かんないけどすげえ、はい、楽しくなさそうにしゃべるやんいやーあの寝起きではない
1: <笑>ないですようんなんか昨日ちょっとカラオケになんか行ってそれがこう響いてるがちょっとガラガラ声になってるんですけどそうあのーまあ、ちょっと詳しく説明するとえ僕が行ったのがあの沖縄本島のえー、北,北部にあるあのコーヒー農園の又吉コーヒー農園っていうあの又吉さんっていう方がオーナーの農園なんですねで、えーまあ、日本の農園コーヒー農園って、まあ、規模がそんなに大きくなくて、まあ、そ,のそれこそコロンビアとかもその小規模農家が多いんですけど、まあ、そ,そのコロンビアの小規模農家とも,もう全然比較にならないぐらいすごいちっちゃくて。で年間の、まあ、現段階の収穫量っていうのも、まあ、2 0 0キロから3 0 0ロ何万目であその量,量しか取れないんですよね2 0 0から3 0 0ってイメージつきますその量的に
0: どんくらいうんわかんないよねただコーヒーなきが100本も満たないぐらいと100本ぐらいかあ、あまあそ
1: う、うん、そうですねあの多分六十キロマタイで換算するとまあ二百五十で考えてもまあ六十だったらまあ、だらチェリーで二三百0ってことだよね、うん、あ<う>いや生生ですあ生でなんでまあ四点一六なんでまあ四体ぐらいですね六十キロマタイであの朝袋に入った、えー、コーヒーのその見たことある人多いと思うんですけど、まあ、あれが4つ分年間取れますよと大体ですねで、まあ、それはあのすごくコーヒー生産されてる方にとってはかなりこう少量というか普通もうちょっと量は取れるので
0: ねしかもそれが別に又吉コーヒー農園さんがちっちゃい農家だからというわけではなくて、えー、他の沖縄のコーヒー農園さんも基本的にはその数量ぐ、ね、らいでやられてるって今現状はっていうこと
1: だよ、ねはい、で、まあ、もちろんその農園自体はコーヒー以外のものもあの作っていてそのもともと又吉さんはあのお花を作るあの仕事をされててでも代々その花を作る畑を持っててでバラとかを作ってたみたいなんですよねその出荷するように。まあ、ただなんかこう話を聞いていくうちになんか一つ面白,か面白いというか,か興味深かったのが、まあ、バラって本来こう沖縄のものじゃなくてでしかもご存知の方も多いと思うんですけど結構寒い地域でこう育つというかでなんか又吉さんはなんかずっとこう外から入ってきたバラを、まあ、この沖縄の土地でてあ,のあまりこう適してないんじゃないかって思いながら、まあ、ずっと育ててたと。である時にそのコーヒーの栽培をあのなんかもともと沖縄自体は戦争前まではこう沖,沖縄コーヒーを普通に作ってたんですよねで、まあ、それが一回戦争でもうなくなってしまってでまたこうコーヒーのムーブが起きたタイミングで、まあ、もう一回ちょっとコーヒーやってみようってなった時にいろんなこう情報とかを海外から集めたりとかコーヒー栽培について勉強しだすとなんかすごい面白いというか,なんか奥が深くてでそこからどんどんこうもちろんお花は作り続けてるんだけどもこうコーヒーの生産の方に力を入れていったと言っててなんでコーヒーってその抽出とか焙煎とかそっちもこうプロフェッショナルに突き進んでいく方ってこうのめり込んでいく方って多いと思うんですけどいやこう生産の方にもこうのめり込んでいく人もまあ少なからずはいるんだなっていうのはなんかあ、ね、れ生の声聞いてやっぱ改めて思いましたねいつから始めてる
0: その方は
1: えっと農園のあれですか栽培ですかうんうん,なんかね観光地化させたのは2011年って言ってた気がするんですけどなんかその栽培がいつ始めたかっていうのはあおっしゃってなかったですねそのオープンにしたのは2011って言ってたうんまあでもそこからいろいろねどういう品種をやる
0: かとか一、うん、回植えてからも少なくとも3年5年はかかるって考えると
2: うん、うん、
0: まあ多分そこから始めてようやく収穫できたのはいつからなんだろうねだからここ23年くらいなのかな、うん、そうですねなんか多分
1: あの卸し先もそのにお東京にあるホテルに卸してるみたいなんですけどまあそこだけしか取り扱ってなくてでまあもちろん1杯あたりの価格はその労力に対しての,その価格が乗るんでまあちょっと高くはなるんですけどあの今後もう少しあの量を増やしてなんか1トンを作れるようにするのが目標って言ってましたねうん5倍5倍の量定まってないみたいなんで、うん、まあ現状は、まあ、カトゥアイとか、えー、イエローブルボンをいいんじゃないかって育ててる段階って言ってましたね,ねただやっぱ台風
0: のリスクとかはすごいよねそうで
1: すねのその対策とかは何かしてるのかなあの全部コーヒーのエリアはあのんでしょうビンビニールハウスとまではいかないんですけどあの天井に何て言うんですかあのネ,ットっていうネットっていうんですかねのビニールみたいなのが引いてあってすみませんあの農家の方で詳しいあのよくブドウ農家農園とかに天井にこうついてるじゃないですかあれが全部こうコーヒーの木の上についててでえっと入り口も、まあ、なんかこう木でこう覆ってあるような感じでまあ極力こう風の影響とかが出ないような形にされてましたね
2: でも
0: なんか聞いたところだとなコーヒーの木一本一本になんかこう支え棒みたいなことをつけてるところもあるって聞いたけどね
1: 、うん、ああもしかしたらその僕が見てない区画はそうなってたかもしれないですけど僕が入ったところはその、まあ、観光の方が入れるような形だったんであの普通に木だけで。やってましたね
0: ああそうなんだ、うん、なんか今ちょっと調べてたんだけどさいや、はい、バラって聞いてさいやそういえばなんかアフリカのバラとかでもすごい有名だなと思って調べててうん、うん、でケニアとかもやっぱり結構そのバラの生産ってゃなんかいろいろとやっていてだからなんかコーヒーヒ生産とバラみたいな、うん、なんかそのつながりも面白そうだなまあでもちょっとバラも基本的にはねうん、うん、アフリカのバラ生産とかだとヨーロッパの需要に応じて作ってるとかいうプランテーション的なところがあったりはすると思うから
1: そうっすねなんかコロンビアとかもあの花を作ってその輸出するのですごい有名で。結構コーヒー作ってるとこでは花を作ってる人多いんじゃないかなと思う
0: うんうんうんあでもねなんかそうっぽいねいやなんかそのキリバラ生産が増加したのはそのいやコーヒーの価格の低迷とかもあるみたいなコーヒー産業の低迷でこう失業率が上昇した時にそ、はい、のバラを生産を始めたとかもあるらへえー、ちょっとこれは今パッと調べただけだから何<笑>とも言えないけ
1: どまあそのよく言ってたのはその野菜とかフルーツとかを作って、まあ、売れたらコーヒー以外の収入源持っとくと強いっていう話は前もしたんですけどうん、うん、確かに花もねあのお金になるというか需要は一定数、まあねある
0: どうなんだろうね、まあ、でも花もさすごいこう景気に敏感な気がするけどねああ
1: <ー>だってさ確かにっ
0: てどこに使うんだってそういうパーティーとかに使ったりとかあとはお祝い事に使ったりとかうでもそういう時って経済がさ低迷してる時にそういうことしないじゃんまあまあまあどうなんだろうねなんかそれも結構うんボラティリティありそうだけ
1: どねどこが一番あのなんですけ需要あるんですかねあのお花のなんか多分
0: ヨーロッパがやっぱ需要があるっぽいよその文化的に
1: ああじゃあヨーロッパの経済が<笑>いい時はお花の需要が高くなるかもしれないですねまだデータとかが見てないんでわかんないですけど
0: あコメント頂い,いてま
2: す
1: ねあおはようございますお味噌汁ラジオのナスケンですお便りありがとうございましたあナスケンさんですね前回お便
0: りを読ませていただいた時アーカイブに残せなかったっていう,う、ね
1: 、そうなんですよ
0: なんか少しこれ別に文句じゃなくてあのと一応ちょっと小言なんですけどなかなかスタンド FM さん問い合わせをしても返ってこないという<笑>いやそうなんですよねアーカイブが保存できない保存できないというかそのトップ画面にずっと残ったままなんですよねあれ何なんですかね
1: 2>,、うん、いや2つ3と10ができてない状態なんですよね
0: そうなんですよただ何か那須ンさんにもちょっと直接いろいろと農家の農業の話聞きたいよねそれでね沖縄のやつとかね
1: そうですねその先週先,先週かえー、話して先々週ですね話した時に触れたのはそのえっとナスケンさんが以前そのポッドキャストの方であの生産者が作るもののなんかこう、まあ、有機栽培とか、まあ、そういったものの消費者に対してこう押し付けになってはいけないっていう話を結構前にされてて、うん、なんかやっぱりこう農家の方も一商,商売人なんだなっていうのをなんかこうハッと気づかされたっていう話を、まあ、ちょっとさせていただいたんですけど
0: 、うん、あそこも難しいよねやっぱりお互いがな、うん、何考えているかっていうところがなかなか、うん、誰かを返してとか、うん、そういう形じゃないと見えなくなってきているところがあって。日本だとね野菜の農家さんとマルシェみたいな形で「ポップアップでももちろんそうだしアプリ上でもつながれたりとかする世の中にはなっているから少しずつ変わってきているんだとは思うけれどなかなかねその国をまたいでしまうとそれが、はい、<笑>いきなりまたハードルが高くなってしまうというので。そうですねだからそれがこうね一概に消費国から見たそのトレーサビリティみたいな感じで求めてるっていうふうに言っても別に生産側がねいやそこまでちょっとトゥーマッチだよみたいな
1: 、うん、そうっすね今コメントいただいて生産者の自己満足になってはいけないと全然思っていますとでもこれも本当リアルななんか農家さんの声というかそう思っている人たちが、まあ、多い多いっていうのはずっと知らなか,知らなかったというかなんか
2: でも、うん
0: 、そこまでこう柔軟頭を柔軟に考えられてる方も、うん、ど,どうなんでしょうね。なんか実際さやっぱり現地の話とかを聞くと、うん
2: 、
0: そのスペシャリティコーヒーを作るために。こうロッ細かくロット分けをしたりとかあのケアを<咳>すごい細かくしたりっていうふうなことをやっているのを見ていやそんなやり方してもどうせ売れないよみたいな形でかなり批判的で、うん、今まで伝統的にこういうやり方でやってきたんだからっていうふうにこだわる方々も多いっていうふうに言っていて、うん、まあ自己満足ただ,ただそこを自己満足というふうに感じられているのか、うん、ただそこでなんかマーケットに合わせに行って失敗する方々もいらっしゃるっていうので
1: うんまあなんかそのメデ,ィメディアとしてはこう生産者の声とかを結構取り上げるじゃないですかなんかこうそういう風潮自体がなんかこう生産者が何もこう何でしょう消費者のこと考えてないからもうなんかメディアが助けてあげるみたいなスタンスがなんか僕はやっぱりこう消費側の人たちがこう手を差し伸べないとコーヒー生産の生産者はなんかこう発信力がないみたいになってなんかそれはすごいなんかバイアスがあるかなと。
0: 差がああるのはあれだよね、うん、あのコーヒーを作ってもそのコーヒーを飲んだことがない方も多いっていうところがちょっと異常な現実ではある
1: よね。うんうん、そうですねあのなんアフィルム・アバウト・コーヒーっていう映画の中で、まあ、ホンジュラスのコーヒー生産者の方たちが、まあ、自分たちが作ったコーヒーを、まあ、試飲するシーンがあるんですよね。そのの時も初めてこう自分のコーヒーヒがエスプレッソになってて抽出されてきたのを飲んでる姿を見てなんかそうなんかやっぱり自分の作ったものを知るときってすごいいい顔されてるなって思いましたしだまだまだね知らない人って多いんだなっていうのも思いますね
0: ね二次加工物だとすごい大変だよねそれは多分チョコカカオ生産の方とかもそうなんじゃないかなどうなのだろうね
1: ああんかちょ10年くらい前にそういうなんか SNS とかでチョコレートを作っその収穫する子どもたちはが児童労働問題を扱う中でその,その人たちはチョコレートを食べたことがないでもその消費国側の子どもたちはそのチョコレートを食べてこう太っていくみたいなそのツイートかななんかであったんですけど。
0: なるほどねあ消費者が生産者を助けてあげるという思考も変えていかないきゃいけないのかなといやおっしゃる通りですよね、うん、そうですね、うん、コーヒーの現場と野菜の現場はすごくリンクしますよね
1: そうですよねいや<な>ちょっと
0: そうですよねって言えるのかまだちょっと野菜の現場はまだまだ<笑>ああまあまあ、うんちょっと知らない部分があるので、ちょっとぜひ、いろいろと。聞きたいですね,ね。いや、お味噌汁ラジオも。聞かせていただいております。そうなんです。お話、また、伺えればなと思っております。よろしくお願い致いします。お願い
1: します。で、それで言うと、一個いいですか、なんか気になった点としては。うん、その沖縄のコーヒー農園行った時に、なんかその農園主の又吉さんは。なんか自分の作ったコーヒーを、まあ、その競技会とかに出して、まあ、1位を取りたい、まあ、カップ・オブ・エクセレンスって言ってたんですけど、うん、1>, で1位を取りたいみたいなそのためにいろんなこう品種をあ試したり生成を試したり、えー、栽培条件とかを研究したりもしてるみたいなを言っててなんかこう少なからずコーヒーに関しては農家さんにとってもこう競技性がある。作物ななのかなと思ったんですよね、うん、やっぱりこうリアルに順位がついてスコアがついてで他の農家と、まあ、戦うっていう形でこうオークションとかがあるわけじゃないですかなんかその辺って何でしょうね競争心が煽られるというかなんかそこでこうモチベーションとなってやろうっていう人は多いんじゃないかなって思ってだからそこが他の作物ってどうなんやろうなって思ったんですよね。確かに何か明確な基準っていうのは
0: あるものは多くない気がするよね。だってチョコレートでさえそういうのって結局そのノーカカオごとでやるわけではなくてそのチョコレートのショコラティエとかがなんかやってそのねなん,なんとか賞受賞みたいなそういうものにな
1: るだけで。うん、ワインとかはあるだろうけどね。うんそうですね、なんかだからいちごとかでなんとか1位みたいなのあるじゃないですか,かそもしかしたらフルーツとかはあるんかもしれないですしただかなんか例えばジャガイモとかじゃあそういう COE みたいなのがあるんかなっていうのはすごく気になっていやまあ世界共通ではもちろんないだろうけど、うん
0: 、どうなんだろうね地域ごとではあるのかね北海道とか、うん、その有名生産地とかだったら。
1: だからそこの農家さんたちはそこで1位になるためにこうやってってやるっていうモチベーションで作られてるかもしれないいやまあそこはさやっぱちょっと難しいの
0: はあれだよね<笑>その COE は本当にもう1位になればもうんうんめちゃくちゃ高い値段で買われるわけじゃんそうっすねねキロ何でも。
1: どのくらいだっけ
0: 最近だと
1: でも実際その中米とかで COE に23年上位入賞してたら普通に家とか建てれるじゃないですか立派な、うん、でまたそのお金使っておいしいあの設備投資したら次は COE ロットじゃないところもこういいコーヒーができてっていうもうリアルにこう経済,経済にこう結びついてるというか農家さんの、まあ、そうなったら多分必死になる,なるんでしょうねやっぱり、うん
0: 、農家って職人気質な方も多いように感じます野菜の品評会は各地域の農協さんでもありますよああそうなんですねでもなんか職人気質っていうところで、うん、まあ当然そうだよね、まあ、毎年毎年っていうところででもそうするとねあのロースト焙煎する人とか、まあ、バリスタの人とかも職人気質な方はいらっしゃるわけでなんかそこがうまく同じコーヒーをこう消費者に最終的に届くもののクオリティを高めるっていうところ
1: でやっぱうまくもううう少しコミュニケーションが生まれるといいんだろうねね、うん、そうですよ、ね、なんか結局品評会に出るコーヒーもその鑑定士とかそういうプロの人たちが点数をつけてでそのコーヒー一体じゃどこに行くのってなったらまたそれがバリスタ競技会とかその一部のこうコーヒーの何でしょう業界の中の人たちがこう使ったりしてで結局その最終地点ってこうエンドユーザーじゃなかったりすることもあると思うんですよね。だからそこら辺のなんか業,業界の内ちだけで盛り上がらないようにコミュニケーションをとって、まあ、最後消費者の方までつなぐっていうのが、まあ、各サプライチェーンに関わる人たちにとっては大事なんかなって思いますね
0: 。うん、この品評会に来られるバイヤーの方とかもいらっしゃるのかな有名な品評会とかだってあるのかな
1: あ確かに。なん
0: かよくさ地地産地消のこう大切にされるシェフの方とかがさ、こう野菜を直接農家から買い付けてみたいなことってよく聞いたりするじゃん。はいはい。かそういう感じがこの品評会でもある
1: のかね。確かにだか。だからある意味そのシェフの方ってまあお客さんじゃないですか。まあ、その人たちがこう品評するからなんかリアルな声が聞けるというか、これは良くなかったとか。
0: でもどどう誰がやるんだろうね、この品評は。うん、品評自体はあれなんじゃないのなんか農協の方がやるんじゃないの
1: かあその野菜ソムリエみたいな人ですかね。想像だけで喋ってるから、スッっと
0: この後で<笑><笑>後で調べよう。はい、はい。あえー、っとですね、ちょっとその前になんか、北楠夫さんから同じアイコンがあるバグですかっていうコメントをい,いただいているんですが、<笑>コーヒーラジオ。あの2人とも同じアカウントで入ってやっているのでちょっとこういう変な感じになっているんですがです、ね、バグででではないので大丈夫です確かに特殊ですよねこの相手2つ
1: <笑> 2> 同じ色が入って
0: るおいまあじゃあ沖縄というところでいや俺も行きたいな
1: 、はい、ぜひ今今があのいい今ちょうど収穫期なんだよね、はい、こっからどんどん実が赤くなっていく時期なんでだからこれからどんぐらいなん
0: だろうね春先になってきたらそのどんどん出
1: 荷されていくのかなそうですねただまあ4体なんであの<笑>集まるのにはまあ時間はかかるとは思うんですけどいやでもね多分各
0: 農園さんが売り出され始めるから、うん、なんかすごい限定でオンラインで売るとかも出てくるんじゃないかな、うん、ああそうですねたいそうですよね
1: 。で。ということというのが僕の1週間の出来事
0: 僕はね1週間あったことちょっとあ後々のウィーケンドブリューの時に話したいんでちょっとその時話します。うん、はい。で、えー、今週の配信した本編の話もちょっとさせてもらいたいんですけれども、えー、僕ら本編として水曜日にはですねあのいろんなテーマでゲストをお呼びしてやっているんですが、えー、今週配信したエピソードは、えー、北海道の札幌10代のですね高校3年生矢内隼人君をお迎えしましたでこの矢内隼人君は小学校6年生の時にコーヒーに出会いでそこから、まあ、コーヒーヒに惚れ込んで東高校2年生の時には東ティモールにコーヒーを勉強しに留学してで今戻ってきた後はあは焙煎を自分でしてそれをオンラインで販売したりとかしている方なんですよね。なんでも根っからのコーヒーラバーというところなんですけれども彼を知ったきっかけっていうのが。あの学人っていう,うポッドキャストがあってこれはあの今年の9月に渋谷パルコで開校したガクっていうその10代の方が集まってクリエイティブっていうものは何なのかっていうその原点に,に出会うための学びをする学びの集積地っていうふうにな、ね目打っていたけど、まあ、それをやる学校があってでその学校のい、まあ、何なんだろうなプロジェクトの一環なのかなそのプロジェクトの一環としてその各業界のいろいろなこうクリエイティブな方々を呼んで一方で10代のゲストの方も呼んでそこでこうディスカッションするみたいなでその中で隼く君が出ていて。でそのクリエイティブな大人の方のゲストっていうところではバリスタチャンピオンの井崎さんとコーヒーのカルチャーマガジンのスタンドアート編集長室本さんで2人が出ていてで重大代ゲストとして隼人君が出ていたというところでいやまず衝撃というかなんかど,どんな人なんだろうって思って調べてみると<笑>さっき話したような経歴だったんで。これは聞いてみたいっていうので
1: ちょっと依頼をして聞いてみた形ですねそうですねあの「学人」初めて聞いた時にいや僕は衝撃すぎていやもう超大人やなと思ってそう喋り方とかすごい<笑>そうすごいんですよ多分僕が10代の時に、まあ、何にもしてなかったですけど多分ポ,ポッドキャストに出ることがあったら多分もう第一声「俺は」とか多分言ってまいそうなんですよね<笑><笑>いやもうすごいもう言葉遣いであったりとかもう話し方とかもうまくてなんかびっくりしまししたね、うん、しかもなんか別に変
0: に強制されているわけではなくてなんか思いとかはすごいあれなんか湧き出てる感じでなんか10代の方々ってその他にもさあの札幌で言うと洞爺湖でコーヒーを自分でやられてあのカフェを自分で立ち上げられてそのコーヒー入れられて自家焙煎でやってるあのアナンコーヒーっていうところのアナンくんっていう方がいたりとかあだはこの方はもうスタンダードでも取り上げられてて有名ですけどその群馬県のホライズンラボっていうところでやられてる岩野くんとかなんかすごい10代の方々がでコーヒーの。プロみたいな形でやられてる方が多いんですごいなと
1: 思うよねやばいっすねなんか自分が自分のたちの世代が来る前に十代に今の10代に持っていかれる可能性は大いにあり得るというか<笑>まあなんかあんまりそこのハ
0: ードルってないんだろうねううん別に今情報だ昔とかはさその大人にのコネクションがないと情報が入ってこないとかそういうのもあったんだろうけど今って別に10代でも全然ネット上でいろんな人にもコンタクトできるしいろんな情報がありふれ
1: てるしうんそうっすねだから逆に言えば20代でも30代の人たちと戦える40代の人たちと戦えるっていうことでもあるんで、うん、僕もちょっと活動入れて。やいろいいろいなこととやっていきたいと思います、ね
0: 、そうですねでなので是非ちょっと刺激とかもとても受けるエピソードになっていると思うのでまだ聞かれてない方は是非聞いてみてください。で今週が前編というところで、えー、お送りしたんですけれども来週水曜日には、えー、後編も配信しますので是非楽しみにしていてください。ほいって、次がレターのご紹介ですね
1: はいでは最初、えー、ネルドリップの方の質問の方からいきますねうんとレターを11月15日に頂い,いていまして、えー、内容がですね焙煎からネルドリップすることが最近趣味なんですがどうしても味が思い通りにいかなく悩んでいます一概に甘いコーヒーというのはあれですが究極に甘くて美味しいコーヒーを入れるためのコツを教えてくださいとのことですう<ー>ん<笑>難しいですかねただなんかネル
0: ドリップだから出せる甘みってやっぱりあるかなとは思っていてなんかイメージだとあまりこう朝入りとかで入れたことがないからあれだけどその深入りとかで入れるっても基本的に、ただフィルターで出すとなんか苦みが強調されたものになっちゃうんだけどのネルドリップで丁寧に抽出すると苦みの中になんかまろやかな甘みがあるというかそれがなぜなのかっていうとなんか専門的には伝えにくい知識がなくてだけどやっぱりまずはそのなんか。使い入りでやったものだとさ当然こうガスがすごい中に溜まっているっていうのもあるじゃんでそれをしっかりと放出させた上で中身を出すっていう時にフィルターだと結構外面の面がプラスチックだから、うん、そこのガスがさよくあるのはなんか大きすぎると上の方に膨らんで膨らむんだけどなんかプクプクみたいな、うん、なんか。うまくガスが放出されてない感じになっちゃうってこととかってあると思うんだけどネルドリップだともうい全方向に膨らめるからもうそんなことは絶対ない綺麗にこう膨らむだから綺麗にまずガスを放出した上で多分本室抽出室に入れるからなんか甘みは出しやすいのかなっていう変な苦みは出しやすにくいのかなっていうのが思うのと。でまあ、基本的にいろんなやり方あると思うけどザ喫茶店でやられててるる方は低温で抽出してるよね
2: や
0: っぱり高温で抽出するとその尖った形で苦みが強調されて抽出されてしまうので、まあ、低温でゆっくり入れることによって、まあ、そこをこうまろやかにして抽出ゆっくり抽出していく。
1: すすごいですねネルのその性質が確かに柔らかくての形状が柔軟っていうのをうまく利用して甘みが抽出できるっていうのはなんかもう他のドリッパーではないんかなって思いましたねうんなかなかないんじゃないかなうんだって紙やったらどうしてもねそこ,うそこまでこう柔軟に動かないじゃないですか膨らみに対してもでドリッパーがついてたらさらにその物理的にに動けなない状態になって、うん、で他の抽出でもそのコーヒープレスとかだっても結局はこうねそのまま沈められていくんでで、あとコーヒープレスとの違
0: いはやっぱりあれ全部その粉を通しちゃうんだよねだから微粉が入るじゃんああそうですねネルやったらネルは微粉が入んないからでただその布だからオイルは通すんだよねあの目が粗いから。うんだから結構いいとこ取りなところはあってうんだあんまりこう、まあ、フィルターとちょっと違うのはやっぱりスッキリは出せないっていうところはあるからその朝入りでこうフ,、まあ、フルーティー感というかフローラル感とかそういうものを出したいっていう時にはちょっとその部分が抜けてスカスカになっちゃうのかなっていう
1: イメージはあるよね。でも確かになんか寝る寝るオイリーな感じも残ってるなって思うんですけどコーヒープレスほど残らないじゃないですかなんかそれがこう甘みだけが感じやすいのかなと思いますねあとまあこんなんか僕一応そのーグレーダーとかも資格を持っててこんなこと言うのもあれなんですけどあのもう入れる段階からもうこのコーヒーは甘いんだ甘いんだっていうのをもう頭にこうすり込んで、ね、飲む瞬間もうわめっちゃ甘いコーヒーやと思って飲んだら<笑>いや結構甘み感じるんですよね人の頭ってバカだな<笑>いやもうでも嗜好、まあ、品なんで多分そ,それも別にあのそういう飲み方もまあ,ありというかい結局はどういう要素を意識してて感じるかってすごく大事でだカッピングも酸味を取るときはやっぱ酸味を意識してカップするじゃないですか、まあ、それを意識的に甘みだけをこうここにやっぱネターにあるのは究極に甘くて美味しいコーヒーなんでもう甘さが多分マックスに出てたらいいのかなと思ってだからもうこれは甘いコーヒーだと頭にすり込んでまあ飲めばその元々コーヒーが持ってる甘さに何かこうプラスで働くんじゃないかななって思いますなんものによっては
0: あのさ、はい、どんどん冷めてくるとやっぱ温度変化でも甘みが増してくるとかある、ね、そうですねな
1: んかとろみとかも
0: 出てきて
1: とろみは何でしょうコクとかそういうのですかね、うんなんかそれも面白そうだね究極の
0: 甘み選手権みたいなあー確かになんかもう酸味うなんかフルーティー感とかそういうのはもう全部抜きにして<笑>いやそれがいいからって別にたあのい
1: いコーヒーではなくてもう
0: どれだけ甘いかみたいな、うん
1: 、なんかぜひそういうのはあのコーヒー YouTuber とかの方が<笑><笑><笑>やってやってほしいですよね<笑>確かに
0: ということで、あのぜひ和光コーヒーさんあたり
1: 。はい、ちょっと、太蔵<笑>、まあ、さんか和光コーヒーさんにちょっとお願いしておきます。おね、レ,レターを送っておきます。はい。はい、<笑><笑>ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次のレターに。はいえー、これは前回の、えー、放送に対するコメントというか、レターなんですけど、まあ、こんにちは、サブスクの話楽しかったです。自分も飲みたい銘柄を選びたいので利用していましたが、えー、たまにサブスク限定の豆があるショップがあります芸者酒が入っていたり限定豆が届くといいですよねというサブスクについての、えー、レターですね
0: どうだった辰巳君前回の聞いてみて
1: いやあのすごい面白いあの角度というか観点というかであのあそこまでなんかねを振った話なんかこうサブスクいいよねみたいなんで終わらずになんか「いや本当にこれいいの?」みたいな感じとか,なんかそういう切り込んだ感じは僕はすごい好きでしたね
0: 荻原さんはい武士がね
1: いや圭佑さんもなかなかこう言ってたっけよよあのよよかったっすよあの負けじとこうなんかこうしっかり芯のある話をされてたな,て<笑>なん辰巳君はどう思うのうん僕はねサブスク自体はあのー、コーヒーのサブスクはあの全然ありだと思っててでその理由決定的なこう理由はなんかこう商売する人たちにとって、まあ、サブスクって毎月一定数の、まあ、お金が確保できるっていうまあ、一つのこう担保にもなるじゃないですか,かこんだけいたら、まあ、このぐらい売れるっていうんでその金額が分かってるからこそこう買い付けでできるる生豆ととかもあると思うんですよねだからこれ本当に買っても売れるかわからんみたいなやつってこう挑戦するかしないかでなったらまあしない人もいると思うんですよ。ってなった時になんかロースタスさんたちにとってそのえ購買意思決定する時のこう安心感もできるで挑戦もしやすいので何か僕はサブスクとかがもうちょっとあの浸透したらよりなんかお気に入りのショップだからののこのサブスク限定の豆っていうのももしかしたら、まあ、そういうのかもしれないですよねその
0: いやでもサブスク限定の豆はすごいうまいなうまいマーケティングだなうんうんなんかそこでしかそこにすごいスペシャル感、うん、特別感を出してで安定した収入を確保するとうん、いやまあそこもねお互いウィンウィンっていうのが大切
1: だよねやっぱりあそうですね、うん、まさにだってじゃあサブスクやります毎月1 0ロの焙煎豆を送<笑>りますみたいなと全然なんかもう<笑>えいらんってなりますし、うん、そのやっぱり多分適切に3 0 0ムで、まあ、大体たい一月やったら、まあ、飲みきれる量でかつこうバ,バリエーションもあの何種類かあってみたいなのが本当にちょうどいいこうあんを考えてで限定の豆をそこに入れたりとか安定のブレンドが入ってたりとかいやマジでうまいなって思いますねだからあとはこう
0: ね前サブスクであるのか分かんないけどちょっといろいろ今後調べてみたいなと思うんだけど。なんかロースターをまたいでサブスクとかも面白いっちゃ面白いよねまたいでっていうあその
1: ロースターが協力して、はい
0: 、その 100g ずつ持ち合って 300g セットみた
1: いなあーいや確かにいいっすねなんかサブスクじゃないそういう何でしょう1回きりのこう限定みたいなのではありますよね、うん、グッドコーヒーヒささんがやられてさ
2: そうねあるけど
1: ね確かにサブスク形式だったらないまだまああるかもしれないですけど僕はまあちょっと収益,、うん、収益とか難しいけどね<笑>まあ確かにどっちで売れたのかっていうかも揉めたりしないですかねかい
0: やそこはれ<笑>まあもめないようにするんだろうけど<笑>まあねなんかその地域を盛り上げるとかさなんかそういうのがある、うんいいね、そうですねうんほいはいありがとうございますありがとうございますじゃあちょっと結構いい,いい時間にもなってきましたが最終コーナーということではい今週のウィーケンドブリューはいそ簡単に話せればなと思うんですけどはい辰巳くんなんか気になったことあっ
1: た僕はね結構毎度おなじみのこの環境問題に対するこうアプローチというか僕はなんかあのこのウィーケンドブリュー通して思ったんですけどやっぱこう気になる記事って僕はなんか結構環境問題に対するもの多いなと思ってで今回がですねプラスチックボトルよりもガラスの方が環境負荷が大きいという研究結果が発表されました社会全体として使い捨て飲料の容器からの使用からリユーザブルな習慣への号が求められていますという記事なんですけどあのー、まあこれリンクがあってその元の記事も読めるんですけどなんかね詳しいその研究については触れられてなくてまあほにこの文言というかがあのちょっと細かく書いてるようなあの記事だったんですけど、まあ、要するにもう本当書いた通りなんですけどプラスチックよりガラスの方が環境負荷が大きいでこれは、まあ、作ってる段階の話で多分何回も使うっていうことに関しては、まあ、また違うんかなと
0: だから何回も使っていれば全然ガ
1: ラスの方がいいってことだよねそうですねだからあの一番環境負荷がその少ないのはなんかテトラパックスタイルあいわゆるわかりますテトラパックスタイルってあの牛乳パックとかにあれとあの 100% のアルミ缶がまあ環境負荷低いみたいなんですよねただそのコーヒーってまあ、テトラパックスタイルであるっちゃあるんですけど多分そっちより、まあ、瓶とかペットボトルとか、まあ、そっちの方で売られることは多くてでそうなるとじゃあどっちの方が環境負荷がかからないかってなったら、まあ、プラスチックの方が、まあ、その生産に対してはまあかかんないえだからこれガラスも使い捨てに。を前提ととしててるってことそうですね使い捨てっていうかなんかそこについてはなんか使い捨てじゃなくて作った時のあの,コスあの反響負荷なんかそれ難しいなんかちょっと研究まあでも研究ってそうやって絞ってやらないといけないんだろうけどうでもなんかよく言うのはあの再生紙とかってその新しい紙を使っ作るのと再生紙をまたこう使って新しいあの再生紙を作るだったらそっちの方がコストが高いみたいなよく言うじゃないですかうんまあだからそのコストを見たらまた変わってくるんだと思いますただその絞って環境負荷だけを取るとっていう話ですね
0: うんなるほどねだからこれはエコバッグの話にも近いのかもしれない、ね、ああ<ー>結局エコバッグがファッショナブルだからそれをこう買いまくってその生産量が増えてるとうん、うん、結局ビニール袋の生産よりも環境負荷が大きくなるっていう話とかもあったりするもん,うん、うん
1: 、そうっすよねんかかんだからだからガラスの,あのマグカップでコーヒー出すのかあのペーパーで出すのかで。そのマグカップって結局洗わないといけないじゃないですか、うん、じゃあそこにこう洗剤使って食洗機かけて、うん、まずそこでこう、ね、エネルギーも使うしで人の労力も使ってってなるとどっちの方がその経済負荷,負荷もそうですし環境負荷もあるのかってなったら何かこうで指標にできたら分かりやすいんですけどなんか結構難しいそこまでは書いてないですけど。そうそうそう
0: だからそれ難しいよねだから絶対そのその分毎回ね食洗機使ってるところも多いもんねうんそうですねでこういうコロナ禍になったらさらにそのなんか頻度も高まったりとか
1: 確かにだから絶対うんその再利用可能っていう観点と何かまた別,別問題というか<笑>そこ悩ましい
0: ね、まあ、ただ個人レベルで言うと絶対そのリユーザブルな習慣をした方がはいいよねそうですねあのもう間違いないですね<笑>ただその業務用だと確かにいろんなこう間接的なコストがかわってくるからななかなか悩ましそう,
1: そうですよねだから個人でもちろんそれが正しいあのリユースあの何回も使えるものっていうのは大事でだからこういうのはなんか大企業とかこう率先して、まあ、やったら大きいインパクトにつながるというかまあねいやそこも大企業は1人でできれ
0: ばいいところなんだけど、うん大企業になるとそれなりにいろんなサプライチェーンの中にいろんなステークホルダーがいるからそのいろんなステークホルダーが全員協力してくれないと自分だけがコストを負うっていうことになってでそのコストも規模がでかいからこそ負担が大きいっていうのは踏み出せないっていう感じだよね
1: 。そうでですね前前にそのこのの記事でもう結構2ヶ月ぐらい前のあのコーヒーの大,大手の会社が包装、まあ、に使う,こうフィルムをあの土に変える素材に切り替えて今後製造していくっていう記事があったんですけど、まあ、なんかそういうのも結局こうじゃあ今までこうプラスチックを下ろしてた業者からしたらえうちのプラスチック買ってくれないのみたいな。になったりとか,なんかそういう問題も出てくるんかなってぼんやり思いながら読んでたんですけどその時だから大企業ってやっぱその難しい部分もあるんかなと
0: いやそれに関連してだけどねいやそんなことを言ってじゃあ大企業も潰れますという話ですよとうん、うん、<笑>何かというとあのこれ1週間あったことにも通ずるんですけどなんか僕があの「ニュースピックスはっ、い、てメディアであるじゃないですかでそれでなんかライブの番組動画で SDGs を目指すことは事前事業かビジネスかっていうテーマのでいろんなこうパネラー呼んでその日本赤十字社の皇居系の人とかあとは夕暮れナの。あの,緑虫のビジネスやってる出雲社長とか、まあ、そういういろんな、まあ、事前事業を公共でやっている方民間でやっている方それをつなぐ方とか,なんかそういう方が出演されていたんですけど、まあ、そこで結論だけ申し上げると言うとあの事前かビジネスかなんて考える古いってい,うお<う>いや要はもう SDGs を考えることなんて当たり前のようにやってないともう事前っていうのも当たり前のようにやってないともう受け入れられなくなる世の中が来るというのが、うん、まあ結構そういう方に寄ってた人たちが出てたっていうのは確かだったけどポジショントークもあるけれども。そいういのは話して,てで理由としてまあ一つ大きいものとして挙げたったのがやっぱりその一般的にはその、まあ、多分辰巳君も含めてたけどミレニアル世代って言われているいやら辰巳君ギリギリなんだよな<笑>そうそこはなんかソーシャルネイティブって言われていてる社会的に何かやるとか寄付活動をするとかそれこそ環境問題考えるとかなんかそういうことに対してなんかハードルを持っていないある意味当たり前のように感じているような世代ですでなった時にそこがね段階のいわゆる高度経済成長で、まあ、あんまりこう誤解を恐れずに言うと。環境なことなんて考えないで経済成長だけ考えてきた人たちがリタイアしていくとどんどんどんどんそういうソーシャルネイティブが社会の中心になっていくんで、まあ、そういう人たちが<笑>企業のあり方っていうのを変えていくと。でウィーケンド・フリーと何が通ずるかっていうとその冒頭のところに。セールスホース .com の創設者マーク・ベニホフが執筆したトレイルブレイザーという本の一節にこんなところがありました成長か社会貢献か利益創出か公益かイノベーションか世界をより良い場所にするためかという二項対立ではなく必要なのは両立させることである良き行いと成功は単なる競争優位ではなくビジネス上の必須要素になりつつあるということなんですけどまあこれ近い話なんですけど両立とかでもなくなんかもうそこ,こはもうほぼ同じものとして考えないとやっていけなくなるんじゃないかっていうところなんじゃないかなとはもう、まあ、個人的にも思うしコーヒーの文脈ではこのウィーケンド・ブリューに書かれているのが、まあ、コーヒーに魅了されてこの世界に入ってくる方々のお話を聞いていつも感じるのは自分の価値観と照らし合わせた上でスペシャリティコーヒーをツールに未来を考えるこの業界の動きに共感を覚えそれが仕事のモチベーションになっている人が少なくないということですスペシャルコスティーコーヒーを扱い提供しそれを飲むという行為が人の生活や社会に貢献している実感を得られる機会になっているのかもしれませんっていうので、まあ、どんどんこうやっぱスペシャルティーイコールなん社会貢献っていうのが無意識のうちになっていくっていうところがあるんじゃないかな
1: とは思うのでそうですよね実際あのまあ現状でもこう社会貢献をしていてちゃんとこう利益を出してるっていう会社も、まあ、あ,あるというか,なんかよく社会社会的企業みたいなの言うんですけどあのパタゴニアアアっていいうアウトドドのブランドあるじゃないですか、うん、結構こう自然保護とか、まあ、環境問題に対していろんなアプローチをしていてでパタゴニアって、まあ、その売り上げから何パーセントをなんとか協、えー、会に寄付しますとか結構やっててであの例えば日本の選挙があった時はこうみ,んなみんなにこう選挙行けるように、まあ、お店とか閉めて。で選挙に行こうみたいなステッカー配ったりとかもしたりしもうすごいこう社会に貢献していてで実際そういうことしててじゃあパタゴニアがあのそれだけをしてるのかって言ったらそうじゃなくてちゃんとこうおしゃれな服作ってそれを売り出して街では結構こうトレンド化してみんなこうパタゴニアの服着てるじゃないですかおしゃれでデザイン性もあってでちゃんとその結果として儲けもちゃんと出てて。プラスそういうい社会貢献もしていてあのまあまさに両立というかもうそれが普通というかだからそ,そうですねだからまあ今後もスタンダードになっていくっていうのはもう間違いなくそうだと思いますしあのそれも以前あの僕たちのあのコーヒーラジオの方でゲストに呼んだタイの赤馬コーヒーのリー・アイユさんの話聞いてた時もあなんかまさにその例かなと思って結局こう自分たちのコミュニティにも還元したいし、えー、ちゃんとコーヒーを売り上げて、えー、会社もスケールさせていきたいっていうのであなんかこう,いうこういう人たちがこうどんどんどんどんこう活躍していく時代がもう来てるんだなっていうのはなんかすごいなんかおっさんみたいな意見ですけど。<笑>なんか肌を感じも肌で感じましたね。そうで
0: その「ニュースピックスの番組で言ってたのはいやいやアグレッシブな意見だけどその夕暮れなの出雲さんとかが言っていたのはもう今そういうソーシャルビジネスっていうのをスタンダードとしてもうやらないと、まあ、3年後4年後本当に売上がガタ落ちとか。まあつ下手したら潰れるとかまあそういうこともありうるよっていうことを言っていたやっぱりそんなにねすぐ変えられるものじゃないからもう今からその下準備をしていかないともう遅いんじゃないのかっていう話をしてまし
1: たねお結構攻め攻めた意見というか
0: <笑>まあちょっと<笑>自分たちの行動も振り返らないといからのねそうですよねそういえば寄付の話でとか社会貢献っていう話で言うと今ちょうどハリケーンがこの11月に2回中米で猛威を振るったという事件事件というかっていう話は聞かれたこともあるかなとは思うんですけれどもえーコーヒー中米はもちろんコーヒー作ってるところが多くてでとりわけそのホンジュラスのところが被害が大きくなっているということでそういう中米のコーヒーは使われているスペシャリティーコーヒーのお店がそういう寄付活動をされてるんですよねでその中でやっぱり今英語で寄付ができるっていうか寄付ができるところが基本的に英語の発信になってしまっているのでなかなか日本の方にとってはハードルが高くなってしまってるんですけれども、まあ、それをこうつなぐ役割として長崎のカリオモンズコーヒーさんがそこを代弁する形でまあ寄付をするっていうことをやられていますなのでカリオモンズコーヒーさんの,あのインスタグラムの方行けば QR コードの方が出ていてでその QR コードを読み込んでいただくとそのカリオモンズコーヒーさんに、えー、寄付をしてあ寄付を代行してもらってでカリオモンズコーヒーさんが代表して、えー、そのホンジュラスの方に寄付をするっていうことができるのでふだん中米のコーヒーを好んで飲まれている方も多いと思うので、まあ、今大変なそのコーヒー生産地の状況っていうところに、まあ、少しでも貢献できるように。あの寄付の方お願いできればなと思っております。いはい。はい。そんなとこかね
1: そうですね
0: 。で、来週はあれっすね。一回日曜のコーヒーラーオお休みっすかね
2: 。
0: あ<や>夜分やる
1: 。余力があれば
0: 余力があればバー。はい、あまぁ、あ、ノー二人ともですね、あのね、東京の方を少し離れ,離れるのでちょっと余力があればするっていう形にしたいと思います。Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.